0: 大家好，我是艾维塔，艾维塔，欢迎收听人生研究所。今天要来分享我最爱的作者之一，乔纳森·法兰城。我真正认识、爱上法兰城的书呢，是从小说开始。如果你也常去逛书店，走到文学那一区，看到三本厚厚的书，一本叫《自由》。一本叫《修正》，还有一本叫《纯真》，那就是我们家法兰城写的长篇小说。我看的第一本法兰城的小说是《修正》，超级厚，大概六百多页，因为它的叙事非常的精细。当然，你要说琐碎或是密密麻麻的都是细节的叙述，所以刚开始的时候呢，睡前看超容易看着看着。就有助眠的效果，但是越看到中后段，就会越来越入迷于他笔下个性鲜明的角色，还有他零零总总的细节啊，会编织成一个非常真实的家族故事。看到中后段的时候，我每天每天都看到四五点，觉得没有办法睡觉。法兰城呢自己说，修正这本小说讲的是家庭。《自由》这本小说讲的是爱情。我读完修正啊，在小说里读到很熟悉的自己，以及我所看到的人。我们每个人都承袭了家庭里的一些习惯，或者是你可以说是你一直想要摆脱掉的陋习。你越想要摆脱那个阴影，就越大。那个阴影呢，会以一种自己很难察觉的方式渗透你的人生的每一个面向。我认为一直到《纯真》这一本小说都还读得到这个部分。那我非常喜欢《纯真》呢，在处理这个每个人身上都有家庭赋予你的阴影这个议题最后的结尾。最后呢，女主角碧普听着她父母一如每次激烈的争吵对话。在最后的段落呢，叙述比普关上车门，想要隔绝那些字句。他这样想着，这两个留给他支离破碎世界的人，现在正朝着彼此恶毒的咆哮。然后他想，他一定有可能做的比他父母好，但他又不确定自己能不能做到。但是作者还是让这本小说结束在毕普虽然不确定，却仍抱着一丝希望的心情。我有时候读书啊、看电影，因为抱着强大的想要知道这个故事在讲什么，就不放弃的一路读下去。我想，无论是看剧、看电影，或是看书，对很多人来说，娱乐性质是很重要的。但对我来说呢，我需要喂养我强大的好奇心，所以无论怎么样，我都会抱着一定要看到最后、要读到最后的决心。然后我就会发现，要阅读有一点深度的书，或者是那些没有那么商业化的电影啊、戏剧。有时候就是必须要耐住前面那个还看不出趣味的部分，才有办法品尝其中的深度。就像去年啊，《天桥上的魔术师》在热映的时候，身边的人会一直想要问我说它的可看性到底在哪里？那我就觉得那是一种无法用三言两语可以叙述的感情。我当然可以告诉你人物、故事情节它如何发展，但是如果你没有从第一集看到最后一集，你就不会有那个当小不点在电影的大荧幕里面喊着他在中华商场叫卖的台词，那从最刚开始到最后的情绪的堆叠，你就无法体会为什么我一看到那一幕，他一喊出那些台词的时候，我就立刻哭了稀里哗啦的。法兰城的作品呢，也是这样让我愿意花时间细细阅读。但我知道，一刚开始就推荐600多页的小说，对很多人来说真是太难入门了。所以这一集呢，我想要分享的是法兰城的散文《到远方》是他的散文集，也是我的心头爱。那这一集呢，想要从这一本书的第一篇短文开始分享，这是法兰城致凯尼恩学院毕业生的演说。文章的名称叫《p a n w o n Kill》，中文版翻译的标题叫《痛要不了命》。那法兰城在演说的一开始就说：“我想要努力围绕爱这个主题，说说爱和我的人生，以及你们承接的这个奇特的科技资本主义世界的关系。”法兰城一开始用他独有的嘲讽语气开始诉说他与他的黑莓机的 one-sided relationship， 就是单向的恋爱关系。与现代人关系最密切的就是手机，好像每个人都在跟自己的手机谈恋爱一样。法兰城这么说：，依照科技消费主义的逻辑，也就是市场会找出消费者最想要的东西，并给予回应。我们的科技极擅长创造符合我们对情欲关系的梦幻理想，被钟爱的物品，毫无所求地付出所有，绝不迟疑，让我们感觉自己拥有无上权力。科技的终极目标就是把对我们漠不关心的自然世界，那个充斥着暴风雨、苦难和容易心碎的世界，那个会反抗的世界。换成对我们的愿望一呼百应的世界，俨然自我的扩张；反而成把手机抽象化成是每个人自我的扩张。我认为有时候它更是一种自我的美化。在社群网站上面看到的都是开过滤镜、美化过后理想中的自己，所以外在的世界怎么可能斗得过科技呢？科技把你想要的一切送到你面前，为的是要促进你产生消费行为。但是外面的世界会刮风会下雨，和真实的人相处会尴尬会紧张，恋爱的时候呢也会有心碎的可能。但是在科技的世界里，人好像就变得无所不能。因此，在这一段的结尾啊，法兰城他用英文的原话是说 ：“The world of techno consumerism is therefore troubled by real love, and that it has no choice but to trouble love in return。”在这个科技消费主义的世界里，真实的爱会阻碍这个科技消费主义，因此他毫无选择的，也只能回过头来让爱变成是一件越来越麻烦的事。第一个例子就是把爱情商品化，让爱情总要跟消费画上等号。另外一个现象呢，就是 Facebook。我认为法兰城是一个还蛮 old school 的文学作家，他很喜欢紧抓着字义里的细微变化。他这边就讲脸书上面的 “to like” 就是暗赞的这个行为 ，“like” 这个词呢，从一个心理状态。变成用滑鼠执行的动作，从感觉变成消费选择的声明。而按赞这个行为呢，一般来说是商业文化爱的替代品。关于消费品呢，法兰层呢把它分成两种，一种是会讨你喜欢的消费品，像是电子装置、手机啦、啊。这种为了满足你所有需求而设计的电子装置，而另外一种消费品是不会执着着要讨人喜欢的，例如说实验室设备啊，这些具有实用性的消费品，那或者是法兰岑说严肃艺术和文学，这不就好像我刚刚说的，要深入电影、戏剧、小说。现在观众的要求大概就是三分钟就要一个爆点，要满足你立即性的娱乐。但是有深度的作品就是必须呈现所有真实的要素，那当中一定会包括残忍，包括心碎，包括那个你可能觉得很无趣的过程，或者是很多你不想要承受的真实。接着法兰城他说，如果你把东西换成人来思考。想象某个人的特质是拼命想讨人喜欢，你会看到一个没有格调、没有中心思想的人。在比较病态的案例里，你会看到一个自恋狂，无法忍受不被喜欢，对自我形象造成的污损，因此要不就离群所居，不与人接触。这是在说我吗？要不就不顾一切牺牲格调，只求讨人喜欢。我太喜欢这一段了，无论是商品或是人，只为了要得到喜欢，那都会显得没有格调，没有中心思想。好，法兰臣他继续说：，如果你把人生都奉献在讨人喜欢，如果你戴上各种必要的人格面具来落实这个目标，都意味着你对真正的你能否被爱感到绝望。如果你顺利诱使他人喜欢你，你就很难不对那些人感到某种程度的不屑，因为他们中了你的圈套。那些人固然能让你对自己感觉好一些，但那感觉若是来自你不真心尊敬的人，又真能好到哪里去呢？也就是说，如果你不是用你的真实的自我与人相处，那真实的你不就永远都没有被爱的一天了吗？接着他说。当然，消费性科技产品绝不会做不吸引人的东西，因为他们不是人。不仅如此，他们还是自恋狂的坚定盟友与靠山。除了内建被喜欢的渴望，他们也内建了充分反映我们心里的渴望。被性感的脸书界面过滤后，我们的生活看来有趣多了。我们主演自己的电影，不停地帮自己拍照。按一下滑鼠，机器便会确认我们的主控感。另一方面，既然科技其实是自我的扩张，我们就不会因为它容易操控而轻视它，不会对它感到不屑。这是一个超大的无限回圈。我们喜欢镜子，镜子喜欢我们。我们会用大量谄媚的镜子布置自己的私人大厅，加某人为友，只是把它纳入厅中。听起来真的好像现代人都是自恋狂。接下来作者就要开始讲到人与人之间的关系、亲密关系或者是爱的关系。我或许言过其实，太夸大了一点。很可能你听性情怪力的51岁叔叔阿姨大肆批评社交媒体，已经听腻了。我说这些的主要目的呢，是要将科技的自恋倾向和真爱的难题做对比。好，作者说他有个朋友呢，很喜欢说一句话，叫“下矿坑去找个人爱”。为什么要下矿坑呢？因为他觉得爱难免会把烂泥溅到我们用来盯着自己的镜子。事实很简单。试着无懈可击的讨人喜欢与亲爱关系并不相容。例如，迟早你会发现自己卷入精神尖叫的争吵，会听到你说出自己一点也不喜欢的话，会粉碎你公道、亲切、酷、吸引人、自制、搞笑、令人喜爱的形象。你会听到比博取好感更真实的话冲口而出。忽然间，人生回归现实。忽然间，你得做真正的选择，不是选黑莓机或 iPhone 这种假性消费性的选择，而是我爱这个人吗？以及帮对方问这个人爱我吗？世上没有哪个人的真实自我会让你每丝每毫都愿意暗赞。这就是为什么赞的世界终究是个谎。但事世上确实有某个人的真实自我，令你每思每毫都爱。这就是为什么爱会是科技消费主义秩序攸关存亡的威胁。他揭穿了那个谎。我觉得法兰城这一段讲的，跟我一直一直在强调的“真实”，我觉得非常的有共感。现在很多人都在追求。很精致完美的外表，可是那个外表好像就少了那么一点真实的自己，或者是大家强调的 EQ 高，好像大家都一定要讲好听话，隐藏你真实的个性，才是懂得与人相处的人。那法兰城呢？为什么会觉得他跟我那么相近？就是除了他也很爱 murmur 之外，我认为他也是在追求这种真实性，人的真实性。好，他其实说，他在街上看到一件事情，竟然让他很振奋人心的是，人行道除了满是传讯僵尸和刮噪筹办派对的人之外，我有时。会遇到震撼所爱之人、真心诚意争吵的人。他看到人家在路上吵架，他会觉得心情很为之振奋。我相信他们并不想在众目睽睽下大吵，但事情就是发生了。而他们的言行举止非常非常不冷静，叫嚣、指责、抗辩、辱骂，就是这样的事让我觉得世界还有希望。这不是说会吵架才叫爱，或极度自我陶醉的人不会指责、不会辱骂。真正的爱是深不可测的同理心，出自心底的这层体悟，对方的点点滴滴都和你一样真实。这就是为什么，就我了解，爱总是有特定性。试着去爱全人类，或许是种高尚的情操。妙就妙在，这反而会让焦点集中在自己，专注于自己的道德或灵性是不是够好。反之，要爱一个特定的对象，要感同身受他们的挣扎和喜乐，你必须放弃一些自我。这就是为什么我觉得有时候爱很可怕，你必须放弃一些自我。接下来，作者呢，他讲到。他爱上小说的部分，他说：“如果你被别人的小说深深打动，也提笔写一篇，写到后来你会无法忽视自己的稿子中虚假或恶手的成分。你笔下的内容，同时也是一面镜子。真心爱小说的人会发现，值得保存的只有反映真实的你的那几页。当然，这里的风险是拒绝。”我们都能消化偶尔的不被喜欢，因为喜欢你的人可能有无限多。但一旦你暴露完整的自我，而不只是讨人喜欢的表面，却遭到拒绝，就可能痛不欲生。就是这种可能的痛——举凡失去的痛、分手的痛、死去的痛，让我们急欲避免去爱，只想安全地待在赞的世界。那人和我太年轻就结婚，最终放弃了太多自我，而带给对方太多痛苦，以致彼此都有理由后悔当初的不顾一切。好，作者这边提到他与他的前妻分手离婚的部分，然而我实在没办法让自己后悔。首先，我们难以信守承诺的挣扎，正说明了我们何以为人。我们不是害分子，一辈子了无生气的漂浮，我们会结合，会改变，或许这才是我今天要传达给大家的主要讯息。痛固然痛，但要不了命。英文是诗章说的 “pain hurts but it doesn't kill”。其实我每次在读这一本《到远方》的时候，好像刚好都是在我。情绪有点低落的时候，我把这本书拿出来读，然后读到这一句 ：“Pain hurts, but it doesn't kill。”我就笑了。我觉得对啊，痛是会痛，烦是会烦，但是又死不了。我觉得那有一种对生命的坚韧性隐藏其中，而会让你坚韧的原因是因为爱。无论是你对自己的爱，或者是你对这世界的爱，好作者继续说呢。当你考虑另一种选择，放弃被科技点燃自信的醉人幻梦，就成了活在你所抵抗的世界的自然产物及指标。无痛的度过人生，就等于没有活过。我时常在思念。我的亲人的时候，因为思念所产生的痛苦，我都是这样告诉自己：那痛苦，那痛苦代表的就是爱。法兰曾说：“我前面所说，全心投入所爱的事，会如何迫使你面对真实的自己？或许特别适用于小说写作，但也适用于任何你用爱去做的工作。”我想在这里谈谈我的另一个爱。作为总结，我从念大学到毕业很多年后，很喜欢自然世界，不算爱，但肯定是会暗赞的。大自然有非常美的一面。既然我被文学批评理论煽动，一直在想方设法挑世界的毛病，寻找厌恶世界经营者的理由。法兰城，他的人类图里面有 5818， 所以他很喜欢挑错。他喜欢挑世界的毛病，寻找厌恶世界经营者的理由。我自然而然受环保思想吸引，因为我们的环境无疑问题重重。而我越是检视不对劲的地方，世界人口爆炸、资源消耗程度爆炸、全球暖化、海洋垃圾污染、最后几片原始林惨遭砍伐，就越怒火中烧，越讨厌人。最后，约莫在我婚姻崩解、觉得痛是一回事，但要在更愤怒、更不快乐中度过余生是另一回事时，我做了一个清醒的决定：不再担心环境的事。我无法以一己之力对地球做出任何有意义的拯救，但仍想继续为我爱的大自然奉献心力。我仍试着减少碳足迹，不过那是我不再掉回愤怒和绝望的极限了。然后发生了一件有趣的事，说来话长，但总归一句，我爱上鸟了。我不是没有竭力抗拒过这份爱，因为当个鸟类观察家很不酷，因为任何泄露真情的事一定不酷。但一点一滴，不由自主，我发展出这股热情。虽然这股热情有一半是着迷，但也有一半是爱。我就我见过的鸟类列了一份严谨周密的清单。我竭尽所能观察新鸟类，但同样重要的是，每当我看着一只鸟，不管哪种鸟，就算是鸽子、麻雀，我都能感觉到心里洋溢着爱。而爱，一如我今天试着说明的，是我们麻烦的开始唉。我觉得他真的是一个好浪漫的人。他在叙述鸟。的时候，我就会想起我是如何爱上植物的。因为现在我不只喜欢大自然，还对它明确而重要的一部分有了深切的爱，所以别无选择，只好又开始担心环境。环境的消息并未比先前我决定不再担忧时来得好，事实上是糟得多。但现在那些受威胁的森林、湿地、海洋。不只是让我徜徉的明媚风光，还是我爱的动物的家。而且这里浮现了奇怪的矛盾：我对这颗星球的愤怒、痛苦和绝望，固然随着我对野鸟的关注而变本加厉，但当我开始投身鸟类保育，深入了解鸟类面临的诸多威胁后，说来奇怪，我却变得更容易。而非更难与我的愤怒、痛苦和绝望相处。为什么会这样呢？我在想，首先我对鸟的爱俨然成为一个入口，通往心中一个重要但没那么自我中心的部分。我从不知道这种东西存在的地方。我不能再以地球居民的姿态一辈子漂流。我不能再只管喜不喜欢而把承诺留给未来，反而被迫面对。要不就彻底接受，要不就断然拒绝的自我，这就是爱会对人做的事。因为我们每个人都不拖这个基本事实，我们会再活一阵子，但终有一死。这个事实才是我们愤怒、痛苦和绝望的真正根源。你可以逃避这个事实，或者透过爱来拥抱它。前面说过，鸟完全出乎我意料。大半辈子，我未曾为动物费过多少心思。或许我那么晚才找到通向鸟的路，算是不幸；也或许能找到，就算幸运。总之，一旦你撞上那样的爱，不论早晚，它都会改变你和世界的关系。以我为例，经过几番尝试，我仍放弃新闻写作，因为真实的世界不像虚构的世界那样令我兴奋。但在皈依鸟类令我奔向痛苦、愤怒、绝望，而非逃之夭夭后，我开始接受一种新的新闻写作的类型。在某个时候，我最憎恨的东西成了最想要的东西。2003年夏天，我去华盛顿，当时不惜政府正对这个国家做一些令我火冒三丈的事。几年后，我去中国。因为那段时间，中国对环境造成的浩劫让我辗转难眠。我前往地中海采访宰杀民情，民情是一种候鸟的猎人和偷猎者。在以上的例子里，每当面对敌人时，都会遇见我真的很喜欢，甚至立刻爱上的人——搞笑、大方、优秀的男同志共和党幕僚。无所畏惧、不可思议、热爱自然的中国年轻人，还有一个爱枪成痴的意大利国会议员，眼神非常温柔，会对我引用动物权倡导者彼得·辛格的话。在上述的例子里，过去那么容易在我心底蔓延的全面性憎恨，已不再那么轻易滋长了。当你像我过去很多年那样，一直待在自己的房间里愤慨。冷笑或耸肩，这世界和他的问题依然那样惊心动魄。但当你走出去，让自己和真实的人，甚或只是真实的动物发展真实的关系后，你便会面临非常真实的危险，最后可能交付出爱的危险。谁会知道接下来可能发生什么事呢？谢谢各位。今天的人生研究所就跟你分享到这里，祝福大家平安，我们下次再聊。